0: Olá, você está no PradoCast Se você não me conhece, eu sou Eduardo Prado Comecei há mais de 31 anos atrás lixando geladeira E hoje eu tenho a maior empresa da minha região Com atuação em 15 estados do Brasil Então já se inscreve aí no YouTube Prado Clima Lá no Instagram, arroba Prado Clima Porque eu coloco o conteúdo diário Para te ajudar a fazer essa transformação E bora para o episódio de hoje que vai ser das galáxias Fala galera, boa noite a todos, estamos aqui para mais um podcast, eu sou Eduardo Prado, se você não me conhece eu tenho 31 anos na refrigeração e na climatização e hoje nós vamos fazer mais um podcast e essa série é a Raio X do aluno, bom e hoje eu tenho um aluno que nós já conversamos muito, eu sei que ele já fez muita alteração na sua empresa, por esse motivo que eu resolvi convidá-lo. Porque é muito importante essa troca de informações que nós vamos fazer aqui, galera. Porque isso pode ajudar quem está aí assistindo, tanto no YouTube quanto no podcast. E essa é a intenção: que a gente traga aqui experiências para que você possa fazer alterações no seu negócio. Então, por esse motivo, sem mais delongas, eu vou colocar aqui o meu convidado, meu amigo Dante da Dante Resolve. Boa noite, meu brother.
1: Boa noite, Prado. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Satisfação imensa poder estar aqui nesse bate-papo com o mestre Prado e transmitir para vocês aí toda a nossa experiência adquirida ao longo desses treinamentos.
0: Que fera, que fera. Muito bom. Bom Dante, muito bom ter você por aqui. Nós já conversamos muito aí nos bastidores, no grupo, né? E é muito fera ter você aqui, porque eu sei que você já trilhou bastante coisa aí na tua empresa, fez algumas alterações importantes, né? E por isso é muito interessante. E eu quero saber o seguinte, aonde fica a Dante Resolve?
1: Oh, a Dante Resolve é localizada na cidade de Sertãozinho, interior de São Paulo, galera. Nós estamos aqui em Sertãozinho e atendemos região sem limite de quilometragem e... Eu tenho sete anos de empresa, empresa aberta, sete anos na caminhada e uns três anos já nessa empreitada de organização.
0: Muita coisa, né, cara? Já foi feito, você já fez muita coisa por aí, né, cara? Muito cara. Ô, Dante, me diz uma coisa: o que, que foi que, que, que mais te chamou a atenção quando você participou das, da, do evento? aonde você entrou no, no treinamento. Qual era a sua, a sua maior dificuldade, cara? O que, que mais te preocupava aí na empresa? O que, que você parou para pensar? foi cara, preciso de uma ajuda para dar uma organizada nisso. O que, que você me diz aí, cara? O que mais te, te preocupou?
1: O Prado, é a parte de organização. Chega um ponto que você começa e sem saber para onde isso vai. Foi assim que eu comecei, sem conhecimento, sem experiência de ser empreendedor, só que com a puta vontade de fazer isso. E como eu não estava satisfeito no meu local de trabalho, eu decidi iniciar a minha trajetória solo. E aí começou, graças a Deus, deu muito certo. E o negócio tomou uma proporção que eu não conseguia mais gerenciar isso tudo. E aí ficou demais para mim. Aí caía naquela história de... Telefone toca, quem atende, eu. Faz o orçamento, quem faz, eu. Tem que pôr a mão na massa, quem põe, eu. Então era tudo eu, eu, eu. E foi aonde eu tive a felicidade de conhecer vocês.
0: Muito fera, cara, muito fera. Muito fera. É, eu lembro que nós conversamos... E, e você, nós já conversamos sobre diversos assuntos, assuntos né, inclusive sobre precificação, sobre é, processos da empresa. E você sempre me falou bastante, nós conversamos já sobre isso. Eu lembro de trocas de mensagem, você falando sobre implantação de processo. O que, que mais. É, o que, que mais causou impacto quando você implantou e você nitidamente percebeu a diferença? O que, que você acha que foi? aquela coisa que você... Tem coisa que a gente implanta na empresa que demora um certo tempo para a gente ver o resultado. É normal, até porque a coisa não acontece do dia para noite né? Mas no seu caso, o que, que te chamou mais atenção quando você implantou? E o que, que você viu de diferença aí no teu negócio, cara?
1: A liberdade. Quando você implanta os procedimentos, você ganha uma liberdade. Que liberdade é essa? De ficar à toa? Não. Essa liberdade é a liberdade de nós podermos fazer mais coisas, prospectar novos serviços, organizar outras coisas, treinar um pessoal, elaborar o procedimento que a dúvida maior era como fazer esse tal desse procedimento. É difícil? É difícil, não é nada fácil. né? Foi uma das minhas maiores dúvidas, a parte do procedimento e graças a Deus estamos encaminhando né? como, como diz a rota lá, né? ainda não consegui mudar Muitas rotas, porque implantar dá trabalho, e nós estamos fazendo o treinamento e aplicando, e pessoal, pasmem, mas dá muito certo, viu? Muito certo.
0: É, quando, às vezes eu converso com algum aluno, Dante, ele fala que, não, não, comecei, às vezes o cara começa com o mês, já tô na rota 3, falei, rapaz, é mesmo, cara, é. Falei, cara, e o, que, o que você já implantou aí de processo? Aí o cara começa a dar uma gaguejada, porque a gente sabe que é, não é tão simples, né? Você causar uma transformação, tem coisa lá que é mudar a forma de pensar no negócio, né? E isso não Exato. é fácil, né? É mudar a forma de pensar, mudar a forma de, de agir e não só isso, mudar a cultura da empresa, que é uma das coisas mais complicadas que eu já já identifiquei, Dante. Porque quando você, quando você pensa em mudar um processo, as pessoas já estão acostumadas com uma forma de operar, né? Uhum. e aí quando você fala de mudar um processo às vezes o cara fala, poxa, a gente faz isso há tanto tempo agora tem que mudar então no teu negócio, você teve alguma dificuldade para implantar processo aí no teu negócio? o que, que mais te deu trabalho para implantar? É, pra você ter noção, no meu caso infelizmente, e eu, eu falo isso lá no treinamento, né? em alguns casos a gente precisa tirar uma pessoa para que as outras entendam que realmente vai acontecer a mudança a gente quer implantar novos processos, então em alguns casos, infelizmente, a gente tem que tirar uma pessoa. Aconteceu coisa semelhante com você?
1: Aconteceu, aconteceu sim, e com pessoas bem próximas. Não sei se isso foi é uma falha você contratar pessoas próximas, porém é, a falta do procedimento causou isso. Né? Eu tive duas experiências com pessoas próximas e que na época nós não tínhamos procedimento, essa pessoa já veio com vários vícios, e aí conforme a gente foi organizando e estruturando as coisas, as pessoas não queriam cumprir com o procedimento. Então, com muita dor no coração mesmo, eu fui obrigado a encerrar essa parceria de trabalho para não perder a amizade. Né? Então, foi bastante doloroso... Eu sei que todo mundo precisa do emprego, todo mundo precisa trabalhar, mas ninguém melhor do que o colaborador para zelar pelo emprego. Né? Não sou eu que tenho que zelar pelo emprego do meu colaborador, e sim ele que tem que fazer que merecer.
0: Exatamente, Dante. Dante, essa, essa parte da contratação é uma das coisas mais complicadas, sabe, sabe por quê? É engraçado quando a gente começa um negócio, e eu falo muito sobre isso, e aí, de repente, chega a hora de você começar a contratar. Só que como você não tem processo, você fica desesperado porque tem que contratar. Aí, para não ficar naquele negócio de, na cabeça, olha, eu sei que eu preciso, então eu vou contratar. e pega lá contrata o, o amigo da, da rua, o filho da cabeleireira, o cara da padaria. E aí a gente, na nossa cabeça, bom, resolvi, contratei uma pessoa. Só que nós vendemos mão de obra e mão de obra técnica, né? Então é lógico que não estou falando do auxiliar, todo todo mecânico, né, precisa de um de um auxiliar para carregar um peso, transportar alguma coisa, mas quando a gente fala em crescimento da empresa, nós estamos falando em aumentar a quantidade de serviço que eu executo, beleza? Show de bola. Agora, se é a quantidade de serviço que eu vou executar, que eu vou aumentar, eu preciso de mão de obra qualificada, né? E é nesse momento onde a gente comete um dos maiores erros, achando que o simples fato de contratar alguém vai resolver o problema, só que se o cara não tiver conhecimento técnico, não vai adiantar. Então, por isso, a importância, quando você fala de, de processo, né? e quando você fala de contratação, primeiro, a gente precisa entender é, em que setor da minha empresa que eu preciso de uma pessoa. E aí, depois disso, eu consigo definir quais são as habilidades dessa pessoa. Né? Em alguns casos, a gente contrata só para tirar da cabeça aquele peso, achando que a agenda está lotada e eu sei que você tem muito serviço, mas o que, que adianta você ter 3, 4, 5, 5, 10 pessoas que não têm o conhecimento técnico e você precisa estar com as 10? É impossível, né? Você não vai conseguir aumentar a quantidade de serviço. Você vai só aumentar o custo, né? Porque a folha de pagamento vai aumentar e com isso acaba complicando o teu negócio. Quero saber o que, que você fez, cara, para resolver isso. Dante, como é que você fez para resolver esse negócio da contratação? O que, que se criou de processo? O
1: Prado, é, quando, quando a gente se conheceu, é, eu, eu era muito pouco fluente e muito vergonhoso com isso que está acontecendo agora. Em hipótese alguma, no passado eu estaria numa frente de uma câmera igual eu estou aqui hoje. Né? E, e o Gabriel Pardo, esse maluco que entrou aí agora, que está no maior evento da história dele, foi o cara que me fez eu fazer o primeiro store da minha vida. É ele que me fez fazer o primeiro story e participar da primeira live junto com ele então isso isso abriu muito a minha cabeça, o meu horizonte e hoje graças a Deus eu sou reconhecido já assim a nível Brasil né? tem vários e vários estados que a galera já me acompanha, me segue, parabeniza acompanha os meus conteúdos que eu faço e o que, que eu estou fazendo para melhorar meu processo de contratação? com essa criação de conteúdo eu já estou colocando em vídeos o processo. Estou colocando os processos em vídeos e com essas videoaulas de processos, procedimentos, né, eu depois eu vou passar para essa galera que está entrando, para eles fazerem esse treinamento. Entendeu? Porque ali eu não vou precisar toda hora estar tá em cima do, do cidadão. Eu vou fazer a prova com ele. Eu vou fazer a prova. Ele vai assistir o meu treinamento, vai saber tudo como que é a prática da empresa e eu vou participar da prova. Vai fazer uma prova para saber se vai ser do time ou se, infelizmente, nós vamos ter que esperar um próximo processo seletivo. Porque, infelizmente, não dá para você sair pegando o amigo da esquina, o, o vizinho, o parente e é complicado.
0: Você sabe, Dante, que a galera às vezes reclama do, do contratante, né, do cara que, que foi contratado, do colaborador, porque o cara não sabe fazer, porque o cara causa, causa alguns erros na empresa. Aí às vezes eu pergunto o seguinte, me disse uma coisa, é, o cara fez o treinamento aonde? né? Qual foi o treinamento? Não, não existe o treinamento, Prado. Então o cara geralmente é contratado, ou já trabalhou em alguma outra empresa, ou acabou de sair de um treinamento no Senai da Vida, e aí coloca o cara para exercer alguma função, achando que isso vai dar certo. E a gente sabe que é, que é praticamente impossível, né, cara? É praticamente impossível. Como é, que você vai, como é que você vai pegar uma pessoa que não sabe nada, não tem nada escrito, e você simplesmente entrega uma chave do carro para esse cara, ferramenta, e fala para ele ir para a rua fazer serviço, achando que vai dar tudo certo. E eu já fiz isso na prática e já descobriu quanto que de besteira que a gente faz quando a gente contrata um colaborador que o cara não sabe nada né cara o cara não tem noção ele conhece às vezes da parte técnica mas ele não conhece nada da tua empresa ele não sabe como você gosta de executar se você gosta de levar um plástico para casa do cliente para forrar a casa do cliente ele não sabe nada. Então, é nesse sentido que eu, que eu pego muito pesado com a galera em relação ao processo de contratação, a integração, que a gente chama de integração. O que, que é a integração, cara? É você pegar o colaborador e integrar ele na sua empresa, com a sua visão, com a sua forma de trabalhar. Mesmo assim, é, a gente sabe que alguns erros acontecem, porque existem uns vícios e o cara, às vezes, não consegue parar de fazer aquilo que ele fazia na outra empresa. Não é fácil. Mas imagina se não tem nada escrito, você simplesmente confia na carteira de trabalho do cara, contrata ele, entrega a chave do carro, achando que vai dar tudo certo, e a gente sabe que não vai. Então quando você fala de fazer é, é, vídeos, isso é muito importante, porque o vídeo, você senta o cara lá na nossa empresa, o cara às vezes fica 40 dias para pegar na ferramenta de trabalho. Então a gente contrata o cara, ele é treinado, treinado pelo, pelo supervisor, pelo encarregado, pelo técnico de segurança, depois ele vai trabalhar com uma pessoa que conhece todo o processo, porque é muita informação que você passa para um colaborador é, nos primeiros dias de trabalho. E o cara não consegue assimilar tudo, né? É difícil, não é, não é fácil o cara, é muita informação. Então, mesmo depois de treinado, esse cara vai trabalhar junto com uma pessoa que conhece do processo. Então, o fato de você colocar, cara, vídeos daquilo que você entende como a parte correta do teu negócio é fantástico, cara, fantástico. o Dante, me diz uma coisa, e você já percebeu alguma diferença no fato de ter colocado um vídeo? Alguém já assistiu esse vídeo? Como é que foi isso aí? Ou por enquanto tá só no processo escrito?
1: Eu tô, tô elaborando, tá em fase de, de construção isso tudo. É, eu precisei já eu contratei, né? Eu contratei um ajudante e já descontratei, né? Assim, trouxe ele para fazer aquela integração e ver como que ia ser. Só que ele não se disponibilizou a estudar. A gente eu disponibilizei treinamentos que eu tenho, né, que eu tenho adquirido para ele fazer aulas e estudar. Não quis estudar. Então eu falei, oh, o primeiro passo para você trabalhar aqui é você estudar. Óbvio, que na entrevista falou que gosta, que tudo mais, não, eu gosto de estudar, estou disponível a aprender coisas e tal, falei, ah, é, oh, show de bola, vamos ver então, né, bora lá, peguei, passei que ele tinha que estudar, aí numa sexta-feira, fui para uma conversa com ele, e aí, como é que tá os estudos, o que, que você está estudando, pai do céu, oh, eu, estudo, eu estudo todo dia, falei, ah, é, legal, cara, o que, que você estuda? Ó, oh, eu não, não vou nem saber te falar o nome do programa. Mas é um programa que passa na, na TV aí, fechada de construção e demolição de casas. Falei, ah, legal, show de bola. Mas. E aqui, eu, disso aqui, ó, que eu te passei do nosso dia a dia, de tudo que você tá vivendo e vendo aqui. Ah, não, eu, isso aí não, cara. Eu vou eu vou ver depois, mas eu gosto de assistir aquilo lá, assisto todo dia. Com a convicção que tava falando uma coisa boa, sabe? E eu falei, ó, é é triste. Dói no oh, peito meu. da gente, sabe? Mas falou ele aqui. Ô, meu e Deus do céu. Gente... <risos> Dói Tira o robô
0: É isso, é isso. É, infelizmente, cara, infelizmente isso acontece. Não é fácil. Por isso que eu te falo, a cultura de uma empresa, cara, é muito complicado o cara conseguir mudar. Por isso que é importante a hora que o cara chega no negócio, você virar pro cara e falar, Ó, aqui na minha empresa a gente trabalha nesse formato. Por isso a importância do começo de tudo, cara, do cara entender e falar o seguinte: ó, se você quiser trabalhar aqui, aqui é dessa forma. É assim que você vai trabalhar. E, e não só isso, né? Mas também é, eu, eu vou treinar o cara, eu vou ter uma evidência desse treinamento, mas também eu vou fiscalizar. Então, muitas vezes, a gente erra lá no começo. O cara entra no treino, depois, que, além de não treinar esse cara simplesmente vai a rua com o meu carro, com a minha ferramenta e vai fazer do jeito que ele aprendeu lá onde ele trabalhou. para você ter noção, nós já tivemos experiência com, com pessoas que o cara não dava vácuo, até uma certa capacidade. Simplesmente o cara só dava vácuo em máquina grande. Máquina pequena não dava vácuo. Ou seja, é uma coisa tão maluca isso, mas o cara tinha carteira registrada como mecânico de refrigeração. Agora, já que a gente está falando sobre isso, Dante, é, o treinamento é uma coisa que a gente tem que fazer depois que o cara entra no negócio, né? Agora me diz uma coisa, e para você contratar, qual é a regra para o cara trabalhar hoje na Dante Resolve, cara?
1: Ô Prado, primeira coisa que a gente deixa muito bem claro é estudo. Eu preciso que você esteja cursando alguma coisa. Eu preciso que você esteja fazendo um curso no Senai, um curso online alguma coisa eu preciso saber que você está realmente fazendo, preciso dos seus certificados, porque eu, sinceramente, eu já cansei de dar oportunidade para quem não merece. Eu sei, eu comecei assim, sem saber, só que hoje na minha empresa, todo o todo segmento, todos os serviços que eu ponho a mão para fazer, Prado, eu participei de um treinamento, ou no fabricante, ou online, ou no curso técnico que eu fiz, ou na faculdade que eu também cursei. Então eu tenho uma, um histórico de muito estudo, e estudo até hoje, até hoje. Às vezes acaba o, o dia lá fora, só que a gente vem para o escritório, fica estudando, se dedica, aí tem, tem muita coisa para fazer e o cara vai e me fala que fica tá assistindo todo dia o um, um capítulo do negócio de demolição, <risos> Cara, é complicado, né, velho?
0: Agora, é muito importante que a gente tenha essa sabedoria. Pra você tem noção, eu já tive que. Bom, meu filho trabalhava comigo, eu tive que dispensar ele por justa causa. Pra você tem noção o, o, o tanto que ele aprontou. E é meu filho, cara. Só o que acontece? Todo mundo que tá lá na empresa, todo mundo se esforça muito, às vezes, o cara quer uma promoção e o cara é esforçado e você tem que aprender a reconhecer isso. Imagina que tem um outro cara lá só porque é filho do dono, pode fazer o que quiser. Que moral que eu teria depois pra cobrar alguém, né? Se o meu filho pode fazer qualquer coisa. Então, infelizmente, eu tive que demiti lo por justa causa e eu percebi nitidamente, depois que aconteceu isso, todo mundo, os encarregados falaram pra, pra gerente, falaram, rapaz, depois que o Prado demitiu o filho dele, aí os caras falaram, rapaz, o negócio aqui é mais embaixo, hein? o cara demitiu o filho dele, velho. Falei, é, o cara não é embaçado aí, cara. se você pisar na bola... Então, tinha cara que tinha filho pequeno e achava que já, já podia faltar na segunda-feira. Depois que eu fiz isso, acabou esse negócio. Porque o cara sabe, ó, se o cara mandou o filho dele embora por justa causa, não vai ter moleza para ninguém aqui. Por que isso é importante? Ah, para ser carrasco, não é questão de ser carrasco. O problema é que existem várias pessoas lá na empresa e eu já percebi pelo raio-x que nós fizemos com você, você já ah, acrescentou colaboradores depois que entrou no treinamento, é isso? É, hum. pelas respostas que você deu e achei isso fantástico e aí você já deve ter percebido a diferença de quando eu tenho um colaborador, dois colaboradores que a pouco são seis, sete e aí é impressionante como parece tudo criança Dante, ele fica olhando para saber até onde ele pode ir, então o colaborador vai te testando também, não tem jeito, ser humano é assim então o cara faz uma coisa aqui hoje e vê qual é a tua reação aí de dependendo da tua reação, amanhã ele já avança um pouco mais, daqui a pouco tu perdeu a mão, cara daqui a pouco vira cotidiano na empresa o colaborador poder é, avançar no sinal vermelho porque ele já viu que não tem é, não acontece nada não tem resultado aí no teu negócio você já passou por isso e o que que o treinamento te ensinou em relação a lidar com a equipe cara o que que mudou na tua cabeça o que qual foi a chave que virou aí Dante
1: bom o primeiro passo reconhecimento da equipe né isso eu aprendi que a gente tem que ser grato pelo que o funcionário, o colaborador né, que ele faz por nós porque ele é muito importante ele é o, ele é nós diante do cliente então se o colaborador ele não fizer um bom trabalho lá no cliente, não foi o colaborador que, que fez cagada que deixou a casa suja, que fez bagunça que, que mexeu com a filha do, do cliente foi a Dante resolve então, a gente treina, treina, explica. Eu já precisei dispensar a gente por mau comportamento, também precisei cortar a gente por mau comportamento, por gente não saber falar na cara do cliente, por gente não respeitar os clientes. Eu tive que cortar isso também. E essa é a parte importante. O colaborador cumpriu com o que é destinado a ele? Parabéns, obrigado, você fez um bom trabalho. É, ó, aquele mesmo colaborador que cumpriu, que foi top demais, fez uma, uma caquinha lá, deixou um pezinho para trás, chega no final do dia, fulano, vem cá, vamos conversar aqui, você sabe que você é muito importante aqui para nós, né? você faz um ótimo trabalho, e de fato faz, só que ficou uma pendência aqui, um cliente me ligou, me fez um relato, assim, assim sabe? conversa com ele numa boa, no particular, sem ser na frente dos outros, sem ofender, sem xingar, né? só, só falta pegar, pô no colo e falar, vem aqui, senta no colo do pai aqui, vamos bater uma conversinha. Então você tem que se amaciar para poder trazer o colaborador para você, né? você também não pode ser um carrasco, porque a hora que ele sai lá fora, pra ele acabar com a imagem da tua empresa, é daqui para ali.
0: É verdade, Dante. Isso aí é muito importante que você falou, cara. É, é muito importante porque, às vezes, devido a uma. Por conta de uma conversa, você pode estragar ah, o entusiasmo de um colaborador, cara. E um colaborador sem entusiasmo, ele pode simplesmente é, cair o rendimento dele 20%. Vamos imaginar? Então, se, uma, se você tem uma equipe que gera 10 mil reais para você por mês de serviço e esse cara caiu a produtividade 20%, estamos falando de 2 mil reais a menos. Ah, Prado, mas como é que vai ser isso? O cara não vai continuar trabalhando? Vai, mas ele vai, sai para montar uma máquina, aí não termina, tem que voltar outro dia para fazer a montagem da máquina. Ou seja, com isso a semana acaba e o cara não produziu aquilo que poderia produzir. Isso que você falou, cara, é muito importante. A forma como você aborda o teu colaborador e a forma como você dá esse feedback para ele. né? É importante isso que você falou. Ah, eu lembro que nós tínhamos um colaborador que ele começou a faltar segunda-feira, mas ele era muito importante porque nessa época a gente fazia mecânica de máquina de lavar. Então ele montava as caixas da, da Brastemp Antiga, que é uma máquina... Putz, o câmbio, se não me engano, pesava 13 quilos, era tudo engrenagem de aço, então parecia um câmbio de carro, né? o câmbio da, da lavadora Brastemp Antiga. E ele montava esses câmbios que a gente tinha um, um fluxo de serviço muito grande. E ele começou a faltar segunda-feira, só que ele era um negão, cara, grandão, preparadão, sabe? E aquilo ficou marcado, eu tinha feito um treinamento justamente sobre abordagem e eu usei exatamente a técnica de, de abordagem com ele. Então, ele chegou na terça-feira, já chegou meio de cara fechado, porque sabia que tinha faltado na segunda e eu chamei ele para o escritório. O cara já vai com quatro pedras na mão, o cara vai vir falar, já vou falar um monte de besteira também. Ele sentou na minha frente, sabe o que eu falei para ele? Cara, você tem noção da importância que você tem aqui na empresa? Cara, na hora que eu falei isso, Dante, ele desarmou, cara. Muxou. Muxou, muxou. Foi que eu de falar. Hoje, sabe como é que eu te enxergo aqui na empresa? Sou eu. Nessa época tinha um outro rapaz que a gente fazia uma, uma sociedade em algumas coisas. Falei, ó, eu, por coincidência, chamava Eduardo também. O Eduardo, abaixo da gente, cara, é você, brother. Você é o cara que monta os câmbios. Você é o cara que prepara tudo para que o serviço aconteça na rua. Ou seja, você é praticamente 50% da empresa, brother. Cara, sem sacanagem, no final da conversa, esse cara pediu perdão e a lágrima desceu no rosto. Apertou minha mão e falou, cara, pode ficar tranquilo que pô, eu nem, nem eu sabia que eu era tão importante aqui pra vocês. Olha isso. Então, é só pra você ter noção do que eu poderia ter chegado lá no, no, no escritório, falado um monte de besteira pra ele, é, num tom ríspido, né? E isso ia fazer com que ele saísse dali com raiva é bem provável que ele não ia produzir aquilo que ele poderia, e ao contrário, o que aconteceu foi que ele simplesmente transformou, cara. É impressionante o que uma conversa pode fazer. É lógico, a gente sabe que tem aquele cara que você já conversou uma, duas, três, quatro, não, não tem mais o que conversar. Por isso que tem que ter um limite, né? Até porque aquilo, aquilo que eu já comentei, os outros colaboradores estão lá só esperando para ver o que, que vai acontecer. Olha o que, que o cara fez na empresa aí. Vamos ver que que o vamos ver que, que o Dante vai fazer. Quero ver se esse Dante é é tudo isso que ele fala mesmo. Aí é nessa hora que você já conversou, já explicou, aí tem que tomar uma atitude. Não pode esperar. Se você esperar, vai passar o tempo, e aí ao invés de você perder um cara, você vai perder a equipe inteira. Em relação a isso, é, já aconteceu alguma coisa com você nesse sentido de você mudar a forma de abordagem e ter um resultado muito melhor do que antes quando você tinha uma abordagem diferente?
1: Ô Prado, é, aconteceu algo ao contrário. Você acredita, rapaz? Quando, logo no meu começo, né, não tinha essa noção de nada, assim, e eu fui exatamente ríspido em uma, em uma chamada de atenção com o colaborador. Pai, chegou na sexta-feira, em vez de eu pegar ele, ele pegou eu. <risos> Você acredita? O que, que aconteceu? É, fui chamado a atenção pelo meu colaborador. Coisa de doido, né? Acontece, acontece. Acontece. Ele falou, rapaz, olha, eu trabalhei essa semana inteira engasgado com aquela conversa que nós tivemos. E, e eu não gostei, eu tô magoado, tô chateado, mas eu gosto de trabalhar aqui. Eu sei que você tá de cabeça quente, que é muita coisa e tal. Mas não vamos, não vamos deixar isso acontecer mais, não. Porque é, eu não quero chegar ao ponto de precisar sair daqui, porque nós tivemos esse essas tipo de conversa, tá? Na hora que que deu alguma coisa errado, fala certinho, com carinho. <risos> Falei: "Cara, que pariu, ó."
0: Um tapa na cara, Dante.
1: Dos dois lados ainda, rapaz. Até uma lágrima quase escorreu nos meus olhos, velho. Ai, lá ela cara... começou a querer correr nos olhos deu uma de, de, de forte lá de segurada para não
0: ai que... isso acontece muito sabe por quê é, a gente a gente guarda muito as coisas no dia a dia né e aí quando solta você solta de qualquer jeito e aí já tem muita coisa que você vê o guardando ao longo dos dias é importante esse feedback com o cara até para ele entender que ele está fazendo alguma coisa que não está te agradando, né? mas infelizmente o, principalmente quando você tem a empresa ainda sem ter as divisões e a gente sabe que isso é normal todo mundo tem, tem um, um, um momento pra, na empresa e às vezes você vai aos poucos vai crescendo vai colocando pessoas e vai dividindo aí a responsabilidade, isso acontece muito quando a gente tem várias coisas é, acontecendo no dia e você tem que tomar a decisão e ainda ter discernimento para conversar com alguém é normal acontecer. Isso é treinamento, você tem que ir treinando para coisa ir acontecendo. Mas é muito importante, cara. Você percebe alguma coisa errada, falar. Sabe por quê? Porque você vai se livrar daquele sentimento se não, daqui a pouco o cara faz outra coisa, semana que vem ele faz outra, daqui a pouco o cara faz uma coisinha pequenininha e você tá naquele dia lá que só falta explodir, aí você pega o cara e descasca ele, mas ah, rapaz, mas o cara tá doido, uma coisinha dessa que eu fiz, o cara descascou tudo isso aí em mim, deve ter sido o que aconteceu com o seu colaborador aí, Dante.
1: Exatamente, foi exatamente isso. Que por incrível que pareça, ele tá comigo até hoje, é o meu braço direito, né ele é o, ele é o cara que eu passo... As próximas pessoas para ele já treinar, né? Então, ele, graças a Deus, a gente, depois daquela conversa, tudo deu certo, engrenou. Aí eu conheci Gabriel Pardo, Eduardo Prado, Fábio Dutra, essa galera de, de nome aí que, que deu aquela transformada toda. E, e ele tá, tá subindo junto, é meu braço direito. Eu solto a responsabilidade nas costas dele, ele já sabe o que fazer e eu vou fazer outras coisas. Então. Vou prospectar novos clientes, vou fazer serviços que ele não é treinado para fazer. O que ele é treinado, eu já solto ele, mas o, o ajudante dele, manda ver. Inclusive, Sim. agora a gente começou com uma nova política, né? É treinar jovens aprendizes. Então, vou... Estou começando com esse teste agora, porque... Assim como eu comecei, para quem não, não sabe, quem não me conhece ainda, eu comecei a trabalhar muito cedo em uma oficina mecânica, lavando peças, varrendo o chão, juntando ferramenta. E pensando nisso, na minha história, eu quero fazer isso com jovens também, para que eles já se tornem profissionais treinados já por um outro profissional que já tem uma carga, que já vai saber, já vai falar para ele o que ele deve fazer. E aí é só, se ele se dedicar, subir para cima junto. Exatamente, exatamente.
0: Agora, é isso daí, até porque, Dante, é, essa é uma das formas, cara, mais a, a forma é, mais correta de aumentar o número de, de colaboradores é justamente essa: aquilo que a gente fala. Um treinamento: você, a hora que eu pego um ajudante, coloco ele para trabalhar com o mecânico, esse mecânico vai, lógico. Por isso a importância desse mecânico estar treinado no processo para fazer a coisa correta, tendo aqueles limites, porque o ajudante dele vai virar o, o nosso futuro mecânico, e aquilo que esse cara vê o, o chefe dele fazendo o líder da equipe fazendo, ele vai replicar com o ajudante dele então, uhum. nós sempre fizemos isso é, e é muito importante você fazer isso daí, porque é a única forma de você realmente pegar hoje o que você faz na casa do cliente cara, sabe qual é a maior dificuldade para uma empresa de manutenção? porque é de, ó, se eu, imagina que eu vendo essa garrafa aqui, tá certo? eu compro essa garrafa aqui lá na China, um contêiner fechado eu compro hoje a garrafa e hoje eu tô vendendo. Daqui a pouco a minha empresa cresce muito e eu vou precisar de um vendedor, beleza? Para o cara só entregar, para um caminhoneiro para entregar. Agora, a garrafa vai ser sempre a mesma, porque eu vou comprar a mesma garrafa. Qual o problema da mão de obra? Hoje o Dante pode ser que chegue na casa do cliente, leva lá aquele plástico para forrar a casa do cliente antes de fazer um furo com a serra-copo. Depois que termina o serviço, ele limpa a parede para não ficar mancha de, mancha de dedo. É, o Dante pode ser aquele cara que... É, faz teste de estanqueidade antes de finalizar um trabalho. Ou seja, você tem uma série de preocupações. O que, que vai acontecer quando começa a crescer? É o outro cara que vai estar tá lá na, na casa do cliente, não vai ser mais o Dante. Então, a maior dificuldade é manter o padrão do trabalho quando a gente começa a crescer. Imagina que antes da pandemia eu tinha 26 equipes. A gente executava mais de 30 trabalhos por dia. Tu imagina se cada um dessa equipe tivesse uma forma de operar. Um coloca 100 PSI para fazer teste de estanqueidade, outro coloca 400, o outro não testa, o outro dá vácuo. o outro não... imagina a bagunça que isso ia virar se não existisse uma forma de operar para todo mundo executar da mesma forma. Então, essa é a maior dificuldade Dante. Dante. E quando você faz isso daí, você vai começar a treinar essa galera, isso é muito importante porque você vai ter um grupo de pessoas pensando da mesma forma enxergando a parte técnica as boas práticas da mesma forma cara parabéns pela pela atitude aí cara isso vai vai ficar muito bom você vai ver que no futuro isso vai trazer grandes frutos para você agora uma coisa que eu achei fera do seu raio x eu não vou falar valores aqui é lógico o valor é só para eu ter uma noção e para depois te dar um feedback também para tentar te ajudar com mais alguma dica mas para usar essas tuas experiências e trazer aqui a galera que tá assistindo a gente no YouTube, para quem vai assistir quem vai escutar isso no podcast Dante, eu achei fera o valor que você já está faturando e o que você é, tem de despesas fixas e aquilo que você retira da empresa como é que era isso na sua cabeça antes do treinamento, cara? Como é que era o Dante quando ele pegava os 10 mil reais e enfiava no bolso? De quem era esses 10 mil reais que entrava no bolso?
1: Nós temos que falar mesmo disso daí,
0: é? Só um pouquinho. ó Sabe o que isso é importante, Dante? Agora, deve ter alguém no carro que vai escutar esse podcast e o cara tá lá, poxa, a coisa não tá dando certo. E são essas coisas, cara, que transformam a vida da galera, porque o cara vê que não é só ele que tá errando. Eu já errei também nisso, cara. E eu sei que é normal a gente começar a trabalhar no regime CLT... E todo o dinheiro que eu pego, eu coloco no bolso e o dinheiro é meu. Depois eu viro empreendedor e começo a fazer serviço na casa do cliente e coloco o dinheiro no bolso. E aí eu esqueço que não é
1: tudo meu. Como é que era esse Dante antes do treinamento? Bom, agora tá assim, né? Depois de proposta matadora, rota do dinheiro, tá tudo tranquilo. Agora, antes, rapaz, trabalhava de sol a sol, de domingo a domingo... E cadê o dinheiro? Para onde foi o meu dinheiro? Era a pergunta. Para onde foi o meu dinheiro? Então, eu não tinha esse controle, não sabia. É, eu recebia aqui, já passava no posto, já abastecia o carro, já pagava, já, já ia almoçar, já gastava aquele dinheiro e mais um pouco, porque já tinha gasto tudo que recebeu cedo. Isso virava uma bola de neve, precisava comprar insumo, comprava, precisava comprar roupa, comprava. E não tinha controle de nada, era uma bagunça total. Foi mais uma da, das coisas que, que me comovia, que mexia muito comigo, né que me incomodava. Eu, puta, meu pai, minha mãe falaram assim: oh, mas você trabalha tanto e cadê seu dinheiro? Eu falei, oh, pai, oh, não sei, viu, rapaz? Eu, eu acho que está nas ferramentas, né? Porque eu venho fazendo muito investimento. É uma mentira, né? Porque você sabe muito bem que ferramenta não é barato, né? E para comprar tudo de uma vez, pessoal, eu não comecei com tudo que eu tenho que vocês vêem hoje, não. Comecei lá com aquele maniforzinho analógico, uma maletinha, uma mochilinha de, de, de ferramenta e comecei. Aí, lógico, você vai ter que comprar e, e eu investi muito em ferramenta. Então, eu acho que quando meu pai me perguntava isso, que eu não tinha o controle, eu respondi, eu acho que está nas ferramentas, é, talvez seja é lá mesmo, viu? Porque tem bastante coisa que eu, que eu investi em materiais de primeira, ferramentas de primeira. Então, hoje nós somos muito bem munidos de ferramenta, porque, afinal de contas, se eu estou trabalhando sozinho, é um conjunto de ferramenta para mim. O meu outro braço direito tem que ter um outro conjunto de ferramentas. Quem está lá na oficina tem que ter um conjunto de ferramenta lá. Então, ó, 26 equipes tem que ser 26 conjunto de ferramenta.
0: Exatamente. E
1: hoje, galera, hoje depois dessa reviravolta toda, eu sei exatamente para onde vai meu dinheiro, eu sei exatamente quanto eu gasto com treinamento, quanto que eu gasto com ferramenta, quanto eu gasto com insumos. E eu descrevi isso lá no, no questionário do Prado. Eu tenho lá um custo mensal já todo pré-definido. É, pode ser que isso vá... Eu vou fazer uma outra compra de insumos para ter o estoque, vai aumentar um golinho mês que vem, mas isso já é programado. Eu tenho uma pessoa que faz isso para mim hoje. E antes eu não tinha. Antes eu ficava louco, louco mesmo, de, de para fazer orçamento, para fazer proposta, para para comprar, para saber para onde vai o dinheiro, para guardar, não tinha não tinha salário, eu não tinha salário, eu não sabia cobrar, né? achava que o que eu cobrava estava bom, mas depois que eu aprendi, é, não tenho vergonha de dizer, viu, Prado? Eu era um dos caras que lá no passado eu cobrava 350 reais para fazer uma instalaçãozinha de ar. Hoje, a mesma instalaçãozinha, eu cobro 750. <risos> E, e, mas o cara, e o cara aprova, Dante? E faço, gente, e fácil. vai falar, Não, mas como você consegue fechar a serviço por 750? Fecha por 750, uma instalaçãozinha de um arzinho de 9 mil BTUs, parede com parede. É, é isso mesmo? Ar de 9 mil, parede com parede, 750. Dante, você fecha? Fecho.
0: Olha Fecho. aí. Olha aí. Fecho. Agora... Ô Dante, que fera ouvir isso, cara, é muito bom ouvir, é muito bom, ó, ó pra quem tá escutando aí no podcast, quando o Dante falou, agora vai, ele levantou da cadeira e mostrou, ele tá com a camisa da proposta matadora, que ele recebeu uma camisa, e pra quem tá, tá ouvindo aí no podcast, ele levantou e colocou a camisa na câmera, <risos> ele tem uma camisa que tá no ombro dele, tá escrito, instrutor, é, é isso? Mentor, né? Mentor Eduardo Prado, e do outro lado, aluno Dante resolve. Olha aí, ó. Tá de brincadeira. E no meio
1: do peito aqui, ó. Proposta matadora.
0: Tá de brincadeira aí. Ó. Olha aí. O homem não tá fraco, não.
1: <risos> que mentor que faz isso, hein?
0: Sabe o que, que acontece, cara? Todo mundo vive isso. O cara começa a trabalhar, pega grana, é normal. Aí eu abasteço o carro, deixo o dinheiro para minha esposa comprar carne, tenho dinheiro para almoçar na rua com o colaborador, tá tudo certo. A partir daí, cara, o cara entra num ciclo vicioso e quando eu vi o teu raio-x... Gente, o que, que é o raio-x do aluno? Tem um checklist, um questionário que o Dante precisou responder com as perguntas para que eu entendesse a... A situação que ele estava e que ele está. E eu fiquei muito feliz, Dante, de ver o teu raio-x, cara. Porque você agora está com a mente empreendedora. Isso é fera demais. E a gente consegue enxergar isso com os números. Agora, como é que você definiu, cara? A gente não vai falar de valores, mas como é que você definiu o seguinte? Quanto vai ser o salário do Dante? Como é que você fez isso, cara?
1: Bom, depois que eu organizei tudo... Né, depois que eu organizei tudo, eu, eu sabia quanto eu precisava por mês para suprir as minhas necessidades pessoais, viu, gente? As necessidades pessoais. O Sim. Dante, pessoa física, aquele cara que veste o chinelinho e sai depois da, das 10 horas. <risos> então, <risos> o que o Dante precisa? O Dante precisa comer, o Dante precisa alimentação da casa, o Dante precisa, Dante precisa de uma pessoa para fazer a faxina da casa. Ó, isso aqui também é dica de tubarão. Opa. Né? Isso também é dica de tubarão. O Dante precisa abastecer o carro de passeio, o Dante precisa pagar TVA, imposto de casa, luz, água, e tudo isso, Dante precisa de X reais por mês. Acabou. É isso. É isso. Você tá entendendo? Esse é o salário do Dante. Quando o Dante vai sair para comer um, uma janta com a minha esposa, nós pegamos o cartão pessoa física. Lá no meu banco, fiz uma, pessoa, uma conta jurídica e uma conta física. Falei, ó, oh, me manda um cartão de cada aí. Acabou. saiu eu e a Ellen, a gente vai... Tá no dia A Ellen, para quem não conhece a minha esposa, ela trabalha comigo. Na pandemia, o serviço dela também foi a zero. E hoje ela é, é o meu braço direito junto comigo. Então, a gente sai para trabalhar junto. Vamos parar para almoçar fora hoje? Não vamos almoçar em casa? cartão pessoa física, né? Porque você vai lá fazer aquele almoço para dar aquela relaxada. Não é um almoço de trabalho. É vamos relaxar, vamos pessoa física, entendeu pessoal? Então, ó, ah, não, ó, vamos trabalhar, pau, pau, pau. Que, ó, vai comprar alguma coisa relacionada ao serviço. Cartãozinho pessoa jurídica da empresa. Vai abastecer o carro. Car... Tem uma conta no posto de combustível lá. Cartãozinho da empresa. Outra coisa que Aline faz para nós para tem um aplicativo, para quem está ouvindo aí, da Shellbox. Não é fazendo propaganda não, mas é uma dicasinha aí para você ter alguns benefícios. A gente abastece os veículos no Shellbox, no cartão da empresa. Os colaboradores vão abastecer o veículo, passa pelo Shellbox. No final do mês, parece que não, mas você ganha um tanque de combustível quase com todos os abastecimentos que você fez no mês.
0: É isso aí, cara. São as coisas que fazem. Então, a diferença. São
1: pequenos detalhes que fazem a diferença. Antes eu não tinha ninguém. Hoje eu tenho quem me instrui isso. Eu aprendi isso, a Ellen me ajuda muito. Né? Tem a moça que toma conta do financeiro, que antes, Prado, eu atrasava tudo meus boletos, pagava juros. olha, era uma anarquia, rapaz. Aí hoje <risos> eu não dou conta mais da minha funcionária. Ô, oh, Dante, pa... oh, você tem que pagar isso, Dante, autoriza aquilo, Dante, aquilo outro. Porque, pessoal, eu não, eu não pago mais nada, não faço Pix para ninguém. Quem faz tudo isso é uma colaboradora. E ela só me liga e fala, Dante, fiz o Pix da, de tal fornecedor, autoriza para mim? Por quê? Porque ela tem um aplicativo no escritório que ela faz toda a programação, paga tudo e, através do meu celular, eu dou um aceite, digito a senha, pronto, vai embora. Eu não preciso fazer mais nada, ela programa todas as contas a pagar, Dante, ó. Tem conta para pagar hoje. É só eu entrar, olhar, conferir, aceita. Já era, vai embora. Antes eu tinha que perder umas duas, três horas sentado lá fazendo tudo isso daí.
0: Ô <risos> Dante, é, tem gente que fala para mim, antes do cara entrar no treinamento, né, é, o cara fala que não tem despesa ainda administrativa. E eu falo, então você então, não tem sinal, não tem secretário, não tem nada não. Eu falei, então mas então você não manda a proposta? Não, manda aqui, quem faz sou eu. Então, é, para não ter essa despesa, eu que faço. Falei, mas faz que hora? Ah, geralmente eu faço na parte da manhã, porque aí na parte da tarde eu trabalho. Do... Eu falei, entendi. Ou seja, o cara é técnico, tem um carro cheio de ferramenta, tem um auxiliar, e ao invés de ele trabalhar os dois períodos do dia, na parte da manhã ele fica a manhã inteira fazendo proposta, cotação, e ele acha que isso é mais barato do que ter uma secretária, onde ele pudesse trabalhar todos os dias às oito horas do dia. E é impressionante, depois que a galera entende isso, fala, caraca, Prado, durante quanto tempo da minha vida eu achava que estava economizando o valor de uma secretária e eu perdia todas as manhãs do meu dia fazendo cotação, elaborando propostas, sendo que hoje eu pago 1.200 reais para uma secretária e eu consigo executar muito mais serviço, às vezes numa manhã o cara ganha, num serviço grande, numa manhã o cara ganha mil reais. E o salário da secretária é 1.200, com leis sociais vai gastar uns 2 mil reais. Ou seja, em alguns casos, em dois dias o cara paga o salário da secretária, cara. E o cara tem mais 20 dias para produzir. Você percebeu essa diferença na produtividade, Dante, quando alguém começou a tomar conta da parte administrativa,
1: cara? Demais. Demais, demais, demais. Eu tinha uma dificuldade, né, com isso tudo. É, tomava muito meu tempo isso inclusive propostas também ah, a a parte de orçamento ainda está um pouco comigo porque essa parte de precificação ah, é muito complicado porque a gente faz vários serviços diferenciados né? e tem clientes e clientes né então as meninas já montam já deixa tudo pronto fala dante confere para mim né a Ellen faz, a moça que trabalha aqui, a Márcia também faz, e aí elas falam: Ó, oh, confere para mim. E aí às vezes eu vou lá, sento com elas, confiro: Ó, oh, isso aqui é assim, assim, assim. Às vezes um detalhe ou outro eu já vou passando para elas para que nas próximas já fique engrenado. Então essa é a parte do processo, que é ao Sim. longo do tempo, entendeu? Uma outra coisa, né, que eu falei a dica de tubarão lá, a moça para para ajudar nós na faxina da casa. Tem gente que fala assim, não, eu vou colocar alguém para limpar minha casa, não. Eu mesmo faço isso daí de final de semana. Aí o bençoado gasta o sábado dele inteirinho limpando casa. <risos> <risos> exatamente, Dante, exatamente. Deu? E uma diarista cobra aí 100, 120 reais. Quanto de dinheiro se... que o Quantas diaristas ele não ia pagar com o serviço que ele faz no sábado inteiro?
0: Esse é o dinheiro mais bem gasto, Dante, principalmente se a tua esposa, cara, tem hoje que te ajudar na parte administrativa e tem cara que a esposa tem que cuidar do filho, fazer comida, fazer proposta, fazer ou seja, já o cara reclama que a coisa não tá dando certo, mas é muito difícil que uma coisa dê certo nesse formato onde a pessoa, principalmente a mulher, né tem que ficar ainda na responsabilidade de cuidar de tudo da casa, mais os filhos, mais a empresa, ou seja, não tem como isso dar certo, é impossível, né?
1: Então, eu, ainda, esse... eu ainda não tenho... Eu ainda não tenho filhos, mas a Ellen está sempre comigo. Ela vai para cima, para baixo, a hora que ela precisa subir no telhado comigo, ela sobe, a hora que ela precisa fazer orçamento, ela faz. E outra coisa que eu fiz também para melhorar o nosso, o nosso, a nossa otimização de tempo, pode parecer besta, mas eu comprei uma lavadora de louça. Não, isso aí, isso aí é. Isso é dica de tubarão, ver, meu camarada. Quero ver o cabra macho e a mulher fêmea que gasta menos de uma hora por dia lavando louça.
0: É isso, irmão. É isso. Oh, aí quero você ver. faz, faz uma conta básica. Quero ver quem gasta menos. E faz uma conta básica, Dante. Se você pegar durante 20 anos, cara, coloca aí uma hora e 20 por dia lavando louça... Aí vê quanto é que dá isso. Então, isso que você tá falando, é, é por isso que eu falo que eu fiquei muito feliz oh. quando eu vi o teu raio-x, porque você já pegou a parada do, do homem-hora, dos 86.400 segundos.
1: Você quer saber de onde eu comprei essa lavadora de louça? <risos> onde? Lá no Recife, quando nós fomos fazer o pé na estrada. <risos> a lavadora de louça chegou primeiro que eu aqui na minha casa.
0: <risos> Ai meu Deus do céu Porque
1: nós fomos lá no Pedro da estrada Depois a gente se deu a luz de ficar mais uns dias lá, né E aí nós fomos tá, Passeando lá e falamos, pô, peraí Vem cá essa lavadora aqui, ó Vamos na loja lá, ó Entrega lá, cartãozinho pronto Chegou primeiro que nós aqui <risos>
0: Agora eu quero dar um puxão de orelha ao vivo no meu amigo Dante Resolve. Vamos lá. Tô brincando, não é puxão de orelha, não. É uma dica é, que eu, eu também já vivi isso, tá, Dante? E não faz muito tempo, não, viu, cara? É, quando a gente já tinha uma estrutura muito grande, eu achava que alguns serviços mais críticos, eu que tinha que colocar o preço. É, mas eu já vi no seu raio-x... Mais uma coisa que eu tenho que te elogiar, você já tem lá o HH do teu auxiliar, o HH do mecânico, show de bola. Por que, que a gente tem que fazer isso, né, cara? Porque esse é, é, um, é o primeiro passo para você montar uma estrutura de elaboração de proposta. Se eu já sei quanto custa o meu HH, se eu já tenho os valores dos materiais, alguém foi lá, ou um cara que tem conhecimento técnico, tá certo? Então o cara tem que o cara que vai fazer a visita técnica ele tem que ter conhecimento técnico bagagem e tem que saber passar informação ou seja tem que existir um processo para o cara passar informação beleza então no teu raio x você já falou que tem a hora homem do teu auxiliar e do mecânico fera aí eu te pergunto o que que você acha que está faltando ainda no teu processo para a hora que a informação técnica chega da rua para tua parte comercial para a parte comercial conseguir elaborar uma proposta. Então, se você está tendo que pegar nisso ainda, é sinal que em algum momento do processo não está claro ainda para a galera. Você já conseguiu enxergar o que é que falta para fechar esse ciclo, para você pegar a informação que vem da rua, passar para o comercial, e o comercial conseguir fechar a proposta com segurança? Você já conseguiu identificar isso?
1: Bom, outro dia aconteceu, aconteceu isso. A Ellen veio e falou, ó, o que nós vamos cobrar disso daqui? Aí eu falei para ela assim, e se eu não estivesse aqui? Sim, hoje está é, faltando só um leve engrenamento entre o que chega do campo e o que vai sair de, de informação. É, às vezes está chegando a informação meio distorcida, que a gente ainda está tá mexendo nisso, né? Antigamente era tudo no papel, hoje nós temos aplicativos... É, o que eu faço aqui no meu celular reflete no dos meninos, no da Ellen, no computador da secretária e tudo mais, então integrando isso daí para ter menos, menos divergência, e aí com aquela fantástica proposta que já tem tudo discriminado lá, é só eu falar assim, ó, passa o orçamento do fulano aí de, de manutenção de ar-condicionado mas vamos gastar cinco horas acabou é isso. já tem tudo lá a relação então tá, já está bem andado, está bem encaminhado isso daí, só faltam
0: alguns ajustes finos. Perfeito, perfeito. Então, então, show de bola. Isso é muito importante porque vai chegar uma hora que a quantidade de proposta vai ser tão, tão grande, cara, que aí vai te travar, entendeu? Então, se não ajustar agora quando ainda está uma coisa no controle, você tem noção, nós tivemos o nosso recorde de um dia, foram 54 propostas elaboradas no mesmo dia. Quando eu falo proposta, é proposta de 50 mil reais, 20 mil reais, 100 mil reais. Então, são propostas que envolvem muito material, é, logística, uma série de coisas. Então, é importante você ajustar isso aí, porque a hora que eu começar a aumentar a quantidade de propostas, isso aí pode começar a travar você. Mas, pelo que eu entendi, você, você eu tava já... Estava
1: caçando aqui, tava caçando aqui alguma, alguma proposta aqui impressa, mas não tem nenhuma aqui no meu alcance, não. Mas está tudo bem organizado. O que, que eu estou fazendo também, Prado? Já estou deixando propostas pré... Pré-prontas para quê? É, a readequação, já tem a proposta lá de readequação, instalação, já tem a proposta de instalação, manutenção, contrato, já tem uma proposta lá com vários itens e valores lá já. Então, é, essas propostas eu linkei, eu linkei, eu estou linkando a tabela de valores com uma, única, com uma única planilha de valor que vai ser atualizado pela pela funcionária, no mês ela liga lá, lá, me manda a relação de cobre, esponjoso, tal, tá, 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 todas a lista lá. E aí nas propostas que eu já tô deixando pré-determinadas, eu tô linkando essa essa célula de valor. Se alguém não, se alguém não tiver entendendo isso daí, é uma regrinha de Excel. É coisa simples, dá uma pesquisada aí, qualquer coisa me manda depois uma mensagem que nós vamos falar sobre isso. É simples de fazer. E dá muito resultado, porque aí você não precisa mais ficar buscando lá, caçando e cotando toda hora. Isso também otimiza o seu tempo. Você vai ter uma única lista de material com todos os valores lá e essas propostas que eu estou deixando pré-prontas já vai estar tá com o valor atualizado. Se amanhã o valor do cobre subiu para R$ reais o quilo, já vai, na hora que abrir lá para fazer o orçamento, já vai puxar o valor atualizado da, da planilha.
0: Show de Uma bola,
1: coisa show. que eu, a gente tem que tomar muito cuidado, né, para quem vai fazer as propostas, é nunca copiar a proposta. Vai mandar, vai mandar coisa de um para outro, você vai ver o problema que vai dar. Vai mandar a convencional em vez de inverter para ver, né, Frato?
0: Exatamente, exatamente.
1: Já aconteceu exatamente. alguma coisa desse tipo com você? Alguma época da sua trajetória não?
0: Ah, isso já aconteceu, me deu um prejuízo de... Cara, não me lembro o valor certo, mas foi algo em torno dos, sei lá, uns 60, 80 mil reais, nessa casa aí. É, fizemos uma, uma proposta para um cliente onde tinha uma opção de inverter e convencional. O que, que a menina fez? Ela fez a primeira proposta com inverter, colocou a marca Fujitsu, e estava lá, acho que 90 e poucos mil reais, Fujitsu inverter. E a outra opção seria equipamento da, da Midea cara, uma coisa assim... O que, que ela fez? Ela pegou a mesma proposta que ela tinha feito do Fujitsu e só mudou a marca, colocou é, as capacidades certinhas do, do Carre e colocou a marca Carre. Ela só esqueceu de tirar a coluna onde estava escrito inverter, inverter, inverter. Ou seja, quando o cliente recebeu a proposta, uma proposta era noventa 90 e poucos mil reais Fujitsu inverter. A outra proposta, acho que era 50 e poucos mil reais é Springer inverter. Ele falou, pô, então, se é tudo inverter, eu vou pegar essa daqui. Aí instalamos as máquinas, deu tudo certo. Só que isso era numa indústria. E na indústria, o, cara, o dinheiro vem dos Estados Unidos, né, dessa fábrica. O cara tem que fazer um relatório e mandar isso para os Estados Unidos, com o número de série dos equipamentos que foram comprados, modelo, tudo certinho. Depois de tudo pronto, instalado, eu tive que pagar o hotel para o meu pessoal, porque isso aconteceu em Franco da Rocha. Eu desloquei a minha equipe do Guarujá para fazer esse tour ficar em hotel durante o período de instalação das máquinas, que era no laboratório. Bom, terminamos tudo, a galera voltou, tudo certo, o cara pagou. E aí, um belo dia, ele foi lá pegar os modelos e os números de série das máquinas para mandar o relatório para os Estados Unidos. Aí, ele me ligou, mandou uma mensagem, eu acho, Prado. Você me vendeu máquina inverter instalou máquina convencional... Eu falei, não, cara, você tinha duas opções, Fujitsu Inverter e o Springer, falou negativo, na proposta de vocês era Fujitsu Inverter ou Springer Inverter, eu falei, não, cara, a hora que eu fui olhar a proposta ele mandou, pegou o e-mail que ele recebeu do pessoal de compras e mandou para mim, ele falou, tá aí, ó, a hora que eu olhei, cara, ou seja, Dante, tivemos que tirar todas as máquinas convencionais, piso, teto, cassete... Removemos tudo e eu tive que comprar máquinas inverter para instalar e Meu pessoal teve que ficar instalado de hotel de. Ou seja, aí depois das máquinas eu trouxe para para a empresa. Aí logo em seguida uma, uma pastora da igreja que eu frequentava falou que precisava de um orçamento de ar -conselho. Eu falei: quer saber uma coisa? Eu já vou instalar esses ar na igreja e acaba com essa agonia eu sei que foi um prejuízo aproximadamente dos 80 mil reais, só porque a pessoa quis copiar uma proposta para fazer outra, isso é o maior erro que você tem, você tem que ter o corpo de uma proposta, os itens a serem preenchidos, mas nunca pegar uma proposta pronta e fazer uma outra proposta, cara, isso é a pior coisa que você pode fazer, ó, o Viana tá falando aqui o seguinte, como definir o salário, definir o salário da patroa quando ela passa a trabalhar com a gente, pois ela sabe, é... Ah, porque ela sabe do meu.
1: <risos> Esse
0: Viana é malandro, hein? Ó, o que que acontece, cara? Na realidade, é, qual seria a, a, a regra correta, né? A regra correta seria: se eu sou mecânico da minha empresa, eu, o meu salário tem que ser salário de mecânico, porque eu sou mecânico. Se eu sou gerente na minha empresa, meu salário tem que ser um, um salário de gerente depois eu vou participar do lucro da empresa, uma coisa é o salário então, é, eu posso, por exemplo eu posso virar o Dante e eu falo, pô Dante, gostando dessa tua empresa, quanto é que vai lá tua empresa? o Dante vê a ah, minha empresa vale, sei lá 200 mil reais, pô, então eu quero comprar 50%, eu vou dar 100 mil reais para o Dante e agora eu quero ser só 50% da empresa dele só que eu não vou trabalhar lá, tá certo? o Dante vai continuar trabalhando na empresa, só que eu não trabalho nem moro lá na cidade do Dante então, o Dante vai ter o salário dele porque ele trabalha na empresa e quando a gente for fazer a divisão dos lucros da empresa, o Dante tem mais 50% da parte dele, aí eu participo só do lucro, porque eu não, eu não eu usei nenhuma, nenhuma função lá na empresa. Então, se eu tenho uma esposa que vai trabalhar como secretária do negócio, ela tem que ganhar um salário de uma secretária, como se fosse uma secretária, porque depois, se ela for minha sócia ela vai dividir o lucro comigo também. O lucro é nosso. Então, a dica é isso. O que, que acontece de erro? O cara pega o filho. Não, meu filho vai ganhar 5 mil reais. Qual é a função que o cara vai fazer na empresa de office boy? Aí pega a filha. Não, minha filha vai ganhar 4 mil. O que, que ela faz? Secretária. Daqui a pouco, o cara está com a empresa dele inchada, dando prejuízo. Por quê? Porque as pessoas que estão lá Estão ganhando um salário muito acima do, do que elas exercem, ou seja, ela não traz um office boy, nunca vai trazer lucratividade para receber um salário de 5 mil. Então eu posso ter um mecânico muito especializado, cara que mexe com VRF, com Schiller, e esse cara pode trazer tanto lucro para a empresa que eu posso ter um salário diferenciado para esse cara. Mas é difícil a gente conseguir fazer isso com office boy, com uma secretária, por isso que é importante ter essa regra, beleza, galera? E aí, Dante, o que você acha, cara?
1: Ó, oh, plena, concordo plenamente. Concordo plenamente e, e acho que todo mundo deve fazer assim. Para a galera que me acompanha, para os meus alunos que estão junto comigo aí na minha, na minha empreitada de mentoria, porque agora eu estou fazendo algumas mentorias individual, eu falo sempre isso para eles. Primeiro você vai pegar o que você precisa pro seu dia a dia. Exatamente. E separar. Exatamente. E aí, quem tem a esposa que trabalha junto, é exatamente a mesma coisa. O que, que ela precisa? Ela precisa de salão de beleza, ela precisa de roupa, ela precisa de manicure, ela precisa... Sei lá, ela que vai... Sei que vai determinar junto com ela lá quais são os gastos pessoais dela que vai colocar é. lá.
0: Ó, a única Entendeu? coisa que tem que tomar cuidado é o seguinte, ó, o que, que acontece? Por exemplo, é, a gente pode ter... Tem bolsa hoje de mulher que custa 10 mil reais, tá certo? E tem mulher que gosta de andar com uma bolsa de 10 mil. Então, é só esse cuidado que tem que tomar. Por quê? Imagina que é, se eu pegar minha esposa e falar, amor, é, qual é a bolsa que você quer comprar? Eu quero comprar uma bolsa de 5 mil. Eu já penso, bom, então 5 mil é só a bolsa, mais o salão que ela vai todo final de semana, mais 120, mais não sei o que. Ou seja, daqui a pouco o salário dela vai estar custando o salário de 5, 6 secretárias, então, só esse cuidado que tem que tomar. Porque uma coisa. Todo mundo... Quem é que não quer ter um carrão, né, Dante? Quem é que não quer andar com, com um carrão? É... Quem não quer viajar para um país legal? O que, que eu não posso fazer como dono da empresa? Bom, esse ano, como eu quero viajar para a Suíça, eu vou tirar 20 mil reais da empresa por mês. Ano que vem, como eu quero ir para a Suíça e para Dubai, eu vou tirar de salário 30, 40. Aí daqui a pouco eu vou afogar o meu negócio. Então, o que, que eu preciso entender? Precisa existir um limite em relação a salário, porque a empresa tem um fôlego para pagar um certo salário, que é o salário da categoria que a pessoa está exercendo. É diferente do lucro da empresa. Uma coisa é o salário. Por quê? Se hoje eu já sou mecânico da minha empresa e coloco um salário de, de 7 mil, por exemplo, de mecânico, quanto vai custar o meu HH? Ou seja, se eu pegar meu salário de 7, colocar a despesa do carro, mais despesa do auxiliar, daqui a pouco meu HH vai estar custando um valor absurdo. E quando eu for vender isso, o cliente vai falar, tá maluco, cara, o que que acha de, de, de HH esse daí? Não, pô, é porque eu ganho 7 mil, o que estar ficando maluco? Eu tô contratando mecânico, eu não estou contratando o dono da empresa. Então é só esse cuidado que tem que tomar na hora de determinar o teu salário que você pode se perder um pouco. De... Porque às vezes o cara pode falar, não, eu quero morar numa casa que custa 5 mil reais o aluguel. Da onde que tem que sair um negócio que é muito acima do que seria um salário? Aí lá do teu lucro da empresa, aí beleza. Agora, se você for jogar toda essa despesa de ter um carrão, morar numa casa boa, viajar para vários lugares do teu salário, aí pode ser que em algum momento você vai se perder. É só esse cuidado que tem que tomar para separar o que é o salário de quem está executando e o lucro depois que o negócio estiver todo lá pronto. Show de bola?
1: É verdade, isso daí tem que organizar bem, porque senão se perde mesmo. Não dá é. para ficar, o cliente não vai querer pagar luxos extremos de forma alguma.
0: Exatamente. Ó, a, a Instalará está falando que tem que, de, tem que determinar, estipular um salário, né? e você determinar o valor, é isso mesmo, cara, é isso mesmo, muito bom, muito bom. Dante, seguinte, cara, em primeiro lugar, eu quero te parabenizar porque é nítido que você é, exerceu já diversos aprendizados que você teve aí no treinamento, porque isso se reflete aí no teu resultado, cara, parabéns pelo, pelo resultado, eu sei que você tem muito ainda a crescer aí na tua região, eu sei que você tem muito a implantar, melhorar processo, e é isso que vai trazer o diferencial. Se a gente não implantar, cara, a gente vira um cara que tem um, um monte de, de conhecimento, mas não aplica e se tem um lugar que está lotado de gente que conhece muito é no cemitério um monte de gente já foi para para outro lugar aí sem ter aplicado o conhecimento que tinha então Dante parabéns cara pelo teu raio X dá para perceber que você é um cara que por mais que eu, que eu, eu sei que não é fácil é muito dific, a gente tem muita dificuldade de trabalhar ser, você tem que ser patrão esposo é, estrategista mecânico ou seja você tem que ser tudo por isso tem que ter muita clareza para ir plantando as coisas aos poucos, porque senão você se enche de atribuições, o dia termina e você fica mais um dia sem implantar um novo processo e aí não vai ver resultado. Eu quero te parabenizar, parabéns, cara, pelo teu, pela tua evolução. E aí eu quero que você deixe aí as suas considerações, cara, para a gente se ir já para o finalmente do nosso podcast.
1: Obrigado, Prado, pela oportunidade. Muito obrigado por todo o seu conhecimento que você juntou tudo isso e transmitiu não só para mim, mas como para outros milhares de alunos aí que estão tendo também sucesso. E quero parabenizar você que está aí nos ouvindo e que vai aplicar alguma das, das técnicas que nós falamos aqui nessa nessa live. Então, isso é conteúdo valiosíssimo que nós estamos transmitindo aqui para vocês de graça. Eu paguei por isso para poder aprender. Vocês estão ouvindo essas técnicas que estão tá lá dentro do treinamento Proposta Matadora e também tem outro que é a Rota do Dinheiro e que isso me custou dinheiro. Só que eu estou aqui para relatar isso de bom coração para você que está aqui assistindo ou você que está ouvindo no carro aí no podcast e eu quero que você ponha na sua cabeça que você precisa estudar, se dedicar e aplicar nada adianta você aprender e não aplicar vai ficar um monte de conhecimento vago aí, que você não aplicou então, de nada vai valer isso então, estuda, aplica estuda, aplica não vai adiantar você assistir o curso correndo até o final e não aplicar nenhuma tarefa então é eu tenho isso. esse treinamento da proposta matadora e a rota do dinheiro que eu não consigo, se for ver pelo meu faturamento, já era para eu ter mudado de rota mas eu não consegui implementar tudo que está no comecinho ali, então estamos esperando aí acabar de finalizar e organizar porque isso também toma muito tempo para você que acha que as coisas é da noite para o dia, não é da noite para o dia certo? Eu comecei de lá de baixo errei muito, estou aprendendo muito e estou aplicando isso tudo que eu estou aprendendo, então pega esses conteúdos gratuitos que a gente solta aí para vocês, aplica agora quer ter sucesso mesmo, já manda mensagem pro Prado aí que adquira o treinamento dele.
0: Parabéns cara, muito bom. Ó, antes de finalizar, eu quero agradecer novamente para todos que participaram, o cara que deu like também. É, o que que acontece? Eu quero responder aqui uma pergunta do Marlos, cara. O que que acontece? O Marlos perguntou em relação ao salário de um vendedor externo. Como estipular isso? Cara, qual é, qual é a dica que eu te dou das experiências que eu já tive, Marlos? Esse cara da rua, que é o vendedor, é muito complicado esse cara trabalhar em cima de um salário fixo, porque isso não é motivante, entendeu? O ideal é que você tenha, determine com ele uma estratégia, quantos clientes ele vai atender, qual vai ser a meta para você ter uma noção de custo de telefone, abastecimento, almoço. E o que você vai fazer é ter, custear para ele essas despesas, tá certo? E ele vai ter lá um salário base, mas o ideal é que esse cara trabalhe em cima de comissão, cara. Se a melhor coisa que você pode fazer é colocar o cara para trabalhar em regime de comissão, porque esse cara, quanto mais ele vender, mais lucro ele vai ter. E isso é muito importante para estimular. Então, hoje, a maioria dos vendedores, a gente tem amigos hoje que trabalham nesse segmento. O cara vive de paletó e gravata e ele vive visitando as empresas. Aí o cara me liga, Prado, estou com um negócio aqui, ó, tenho um contrato de manutenção aqui no hospital, eu consegui... E o cara vai ganhar uma comissão. Enquanto o contrato persistir, o cara tem lá um valor que ele recebe por mês. E tem gente hoje que vive disso. Então, você imagina, se o cara for, tiver um salário, ah mas eu vou pagar 3 mil reais, tudo bem, mas o um dia que ele começar a fechar um monte de contrato, daqui a pouco ele vê, vê você faturando 50, 100, 150, e ele continua ganhando os 3 mil, vai chegar uma hora que esse cara vai desanimar e você vai ter um cara desmotivado, porque se ele vender mil reais e vender 100 mil reais, o salário dele vai continuar o mesmo, entendeu? Então, o ideal é que hoje, é, como existe a, a, a MEI, o que, que seria interessante? Esse cara tem uma empresa, prestar serviço para você, aí você contrata ele como é, um representante comercial. Tudo que esse cara fechar, você vai dar comissão para ele, entendeu? E aí você vai ter um cara motivado na rua, que daqui a pouco esse cara vai estar tá com salário de 3, 4, 5. Ah, mas daqui a pouco o cara vai estar tá ganhando 10 mil, meu camarada. Se o cara estiver ganhando 10 e tu estiver enfiando 200 no bolso todo mês, eu quero mais é que esse cara ganhe 20, entendeu? Então, é muito importante que esse cara que trabalha com venda tenha participação do resultado dele, porque isso vai estimular o cara, entendeu?
1: Exatamente. Beleza? É igual pagar Bom. imposto de renda, né? Quero é pagar bastante imposto de renda, porque é, é sinônimo de que eu estou ganhando bastante, galera. Então, vamos parar de reclamar. Vamos parar de reclamar, galera. Vamos agradecer. você está pagando muito imposto de renda, é porque você está ganhando muito. E agradece é. por isso. Se você vai estar tá pagando 10 mil reais para o seu vendedor externo, graças a Deus que ele ganhe 20. Porque se ele estiver ganhando tudo isso, você está ganhando muito mais. É isso. Então, ó, é exatamente ó, ó, isso
0: daí. É. Olha o que o Marlos falou. Exatamente o que ele fez. 1.600 de salário mais 1,5 um de comissão. Show de bola, Marlos. E sabe o que acontece com isso, cara? O que acontece? Eu tenho hoje algum, alguns esquemas desses. Eu pago o carro para o cara... Eu não tenho que ficar preocupado se o cara tá em casa assistindo Bob Esponja. Sabe por quê? Ele vai ganhar se ele trabalhar. Agora, você concorda? Imagina que você tem um cara que faz serviço externo, que o cara tem um salário fixo. Você concorda que esse cara vai acordar de manhã? Vai estar tá aquela chuva, o cara vai pensar: rapaz, se eu ficar. Se eu sair pra rua hoje e fechar 10 mil reais de negócio, eu vou ganhar 3 mil. Se eu ficar em casa assistindo Bob Esponja, eu vou ganhar os mesmos de 3 mil. Tu acha que esse cara vai sair de casa? Agora, se esse cara só ganhar se ele vender, pode ter certeza que vai estar tá chovendo canivete ele vai para a rua tentar vender. Por isso, show de bola, Marlos, parabéns aí pelo posicionamento. É isso aí, cara, é uma forma que você tem de ter o cara aí motivado e trabalhando, buscando negócio. Bom, nós chegamos ao final de mais um podcast, esse é o Raio X do aluno, eu quero agradecer todos que participaram, todos aqui, e meu amigo e aluno Dante, da Dante Resolve, parabéns pelos resultados. Dante, um grande abraço, muito obrigado, e você assistiu mais um podcast, que na realidade é o Raio X do Aluno, essa série é o Raio X do Aluno, para você que está assistindo isso aí no carro, escutando no carro, se você quiser depois ver aqui o rosto do meu amigo Dante Resolve, vai ser muito fera ver os comentários da galera, depois assiste no YouTube, um grande abraço para todos e a gente se encontra na próxima sexta-feira em mais um PradoCast com o Raio X do Aluno, um grande abraço para todos, até logo, tchau, tchau Dante. Já,
1: boa noite.